0: Hipersomnia Al maestro H.P. Lovecraft No sé quiénes son Aunque estoy segura de que existen y me llaman No podré resistir mucho tiempo más Hay algo maligno en el tono de las voces Algo terrible se esconde tras esos sonidos Y sin embargo, cada vez me cuesta más ignorarlos Me llamo Chiara Sortino, vivo en Pisa, Italia Y tengo 19 años Cursaba en la facu el segundo año hasta hace un par de meses en que ya no pude continuar. Más bien, no me dejaron. Me quieren solo para ellos. ¿Cómo concebir que transité un tiempo normal, feliz en mi existencia, en el que caminaba libre por las calles? Han pasado tres años desde que una adolescente típica, con novio, amigas, hasta un perrito, en fin, con un proyecto de vida, comenzara a transformarse en una lunática ni más ni menos. Si hasta como excelente deportista y estudiante que era había conseguido una beca completa para estudiar medicina en la Universidad de Milán. Sucedió una tardecita primaveral. Siempre me sentó mal la primavera con su grisa cargada de pólenes. Me hallaba viendo televisión sola en mi cuarto cuando se apoderaron para siempre de mis horas de vigilia. Sentí como un chiflido que iba aumentando y terminaba en una especie de chasquido como de que algo se hubiera abierto en mi mente. Entonces los escuché por primera vez. Son tres voces. No usan el italiano, sino una lengua rarísima, desarticulada, áspera, gutural. Lo extraño es que la entiendo a la perfección. Crick, el que más habla, vive provocándome. Disfruta el sacarme de quicio. Le gusta verme rabiosa y violenta. Cui. Se comunica de vez en cuando y me corteja con palabras lascivas, busca excitarme y, y lo triste es que generalmente lo consigue. En esos momentos me asalta un desbocado deseo sexual y termino acostándome con el primero que se me cruza en el camino. Por último está Penk, quien parece ser el jefe y encargado de convencerme para que me una con ellos rumbo a su universo. Estas explosiones de furia, de desinhibición, han llevado a que mis padres me terminaran aislando. Al extremo de encerrarme con llave en mi cuarto cuando estoy despierta. Y allí radica la cuestión. Ellos solo pueden comunicarse cuando me escapo de Morfeo. Mi cerebro lo sabe y ha encontrado una forma de protegerme. Me pone a dormir el mayor tiempo posible. Estos largos periodos de descanso empezaron apenas cuatro meses después del arribo de ellos. A veces se trata de una especie de ensoñación, un letargo en el cual escucho lejanas las voces de quienes me rodean. Ahora únicamente me despierto para comer o ir al baño, y en esos pocos minutos me vuelven loca, acosándome. Me preocupa el saber que estoy muy cerca de quebrarme de darles el sí y marcharme a un mundo que imagino tenebroso y helado. Solo es cuestión de alargar la vigilia un par de horas y sucederá inexorablemente. Desearía estar de mente de verdad, no ser consciente de su presencia, de esta dualidad que me asfixia. Mis médicos ya le han encontrado una explicación científica. Hipersomnia severa. Una rarísima afección que acomete a uno en cien millones, dice. Ayer escuché a mamá hablando con el doctor Piccinini. No saben que a veces puedo oírlos. Le daba esperanza sobre mi futuro. Resulta que un grupo de investigadores de la Universidad de Emory, Atlanta, descubrieron una sustancia en el fluido cerebro espinal de quienes sufrimos esta dolencia y que explicaría por qué no podemos permanecer despiertos. Yo sé bien cuál es la causa que me obliga a vivir durmiendo. No, no existe otra explicación posible. Sin embargo, estos estudiosos yanquis encontraron una pequeña molécula que imita funciones farmacológicas de los medicamentos sedantes e hipnóticos que tienen como función calmar al cerebro cuando está peligrosamente excitado, inhibiendo sensaciones como la irritación y el insomnio. Luego de experimentar con diversas drogas llegaron a la conclusión que el flumacenil alargaba sustancialmente los periodos de vigilia. ¡Qué falso! ¡Qué falso que es todo esto! Mis jornadas de sueño son producidas por una mente atribulada que lucha por impedir que ellos se apoderen de mi ser. Eso es todo. Pero ni loca voy a tomarlo. Han transcurrido tres días desde la visita de Piccinini. El frasco de flumacenil luce intimidante sobre mi mesita de luz. En mis pocos momentos de vigilia, mis padres han tratado de convencerme para que empiece a inyectármelo. Es milagroso, alegan. Volverás a tener ganas de vivir. Una existencia normal, mienten. No comprenden mi tosuda negativa. No les he contado sobre Creek y Penk y esa dimensión paralela a la que quieren incorporarme. Pobres, mis viejos queridos, demasiado tienen ya con mi supuesta hipersomnia para tener que lidiar también con una hija chalada. Acaban de insinuar que no quieren forzarme, que sería mejor si yo asintiese, que de última me lo harán tomar mientras esté durmiendo. Sería fatal despertar y escucharlos por horas y horas, comprender que me han ganado, que me llevan quién sabe dónde y por toda la eternidad. Regreso del baño. Hace solo cinco minutos que estoy despierta y ya están conmigo, excitados, súper entusiasmados. Saben del flumacenil. Penk, con voz cariñosa, me alienta, me dice que es muy bueno, que me va a sentar bien, que lo ingiera de una vez, mientras los otros lo apoyan con algarabía. La comida se enfría en la bandeja sobre la cama. Pero, ¿cómo...? ¿Cómo se puede tener hambre? Solo existe la depresión, la angustia, el terror y, y mucho, pero mucho, mucho sueño. Mis padres se han ido a llevar a mi hermanito a la escuela, no sin antes trancar mi puerta. Sé que volverán más tarde. Y esta noche, mientras duerma, mi padre me sujetará con amor, tras lo cual mi madre clavará la inyección en mi brazo. Ellos están insoportables, pegan aullidos mezclados con risas que se van acrecentando a medida que me acerco al medicamento. Toco el vidrio con dos dedos. Con repulsión lo levanto, como si quemara. El cerebro me suplica que no, que no lo haga. Mi corazón brama en perturbado repiqueteo. Dejaron todo preparado, la jeringa descartable, el algodón, el cañito de goma. El frasco tiene veinte porciones, con una por día es más que suficiente, reza el cartelito. Sin embargo lleno el tubo con todo el contenido. Bajo la axila enrollo el canuto y mi vena parece explotar, palpita llamando a la aguja que se acerca. Cuy me piropea contento diciéndome que prontito estaremos juntos para siempre y al fin podrá poseerme. Crick, por primera vez, no me insulta. Siento sus ácidos alientos en mi mejilla. Están tan cerca. O sea, hasta me parece sentir sus garras, nauseabundas, acariciándome. Empujo el émbolo hasta el fondo. Un ardor que va del brazo al pecho dificulta mi respiración. Los músculos comienzan a agarrotarse. Me acuesto con dificultad y bajo los párpados. Contengo el aliento mientras mis ojos se llenan de lágrimas. Los noto enojados. Protestan a los gritos diciendo que se vengarán, que no puedo abandonarlos así. Ruegan que me levante, que vomite todo. El dolor me vuelve un ovillo, tiemblo en convulsiones que me hacen caer de la cama y una baba blanca atiborra mi boca. En el instante final cruzo los dedos y espero la libertad, rogando porque sus dominios no se extiendan hacia el más allá al que ahora me dirijo.